Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Faire attention au temps. Pour moi, le temps, c'est primordial. Quand j'étais enfant, je savais que je voulais faire des mathématiques. Je le dis à mes enfants, je leur dis, il faut tracer. Tracer, ça veut dire qu'il faut avoir une ligne, il faut savoir ce qu'on veut. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Amel Fellah. Son cheval de bataille, c'est l'intelligence artificielle. Elle a fait ses preuves tant sur notre continent qu'à l'échelle mondiale, avec un long parcours à son actif. Amel Fellah, bonjour, un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Bonjour. Alors Amel, euh, l'intelligence artificielle, on le sait, c'est un univers assez, assez particulier. Comment on se retrouve dedans euh, ben En fait, on tombe dedans, tout petit. <rire> à partir d'études de, de mathématiques, euh, on peut s'intéresser à comprendre un peu plus la cognition humaine. Mm -hmm. Et à partir de là, ben, ça part en vrille. On mm -hmm. commence à s'intéresser au raisonnement, à la prise de décision, à l'apprentissage. Toutes ces choses qui font qu'on se rapproche petit à petit d'intelligence artificielle et de ces domaines de prédilection. Et comment ça s'est passé pour vous Donc, étant enfant, est-ce que vous aviez déjà une idée de ce que vous vouliez faire ou c'est venu au fur et à mesure Parlez-nous un peu du, du démarrage de cette vocation. Ah non, quand j'étais enfant, tout, je savais que je voulais faire des mathématiques. Mmh. C'est tout ce que je savais. Euh, et ma famille me poussait dans la voie des mathématiques, qui était à l'époque vue comme une voie royale pour réussir sa vie. Mmh. Euh, j'ai commencé à faire des mathématiques, effectivement, et petit à petit, euh, j'ai découvert euh, l'informatique d'abord, euh, qui était pour moi une grande découverte, c'est-à-dire de passer de quelque chose qui se travaille sur papier euh, à quelque chose qui tourne sur machine. Donc c'était le premier gap c'est de passer de l'écrit, euh, du texte, euh, des équations, euh, à l'algorithmique et à des programmes qui tournent sur machine. Euh, en terminale, on m'avait offert un petit que sais-je euh, qui, qui décrivait les non-informaticiens comme les handicapés du XXe du siècle. Ça m'avait un peu interpellée, j'ai commencé à regarder et c'est comme ça que j'ai découvert l'informatique. Donc après des études de mathématiques, euh, je me suis spécialisée en informatique et c'est après que je me suis intéressée, euh, au moment de faire mon doctorat, euh, à l'intelligence artificielle. Et votre entourage, Amel, dans tout ça, euh, qu'est-ce qu'il pensait de, de votre vocation, de votre orientation Est-ce qu'il y a eu un moment, euh, une influence ou un impact de la part de votre entourage par rapport à votre euh, carrière euh, Complètement. Je suis vraiment... Euh, un peu le, le produit que mon père voulait avoir mmh. euh, parce qu'en fait au départ moi j'étais très attirée par deux choses par la peinture et le théâtre et je passais beaucoup de temps petite à écouter les, les pièces de théâtre euh, à la radio mmh. hein. à l'époque il euh, y avait beaucoup de théâtre à la radio et je trouvais ça magnifique et un jour mon père m'a dit écoute ma fille euh, si tu veux faire du théâtre tu en fais qui ont fait un loisir, mais ça ne peut pas être ton métier. Et voilà. Et donc, euh, il m'a dit, il faut faire des maths. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des maths. Vraiment, j'avais beaucoup d'attraction pour les mathématiques, mais ce n'était pas une vocation. 
si on m'avait laissé faire, j'aurais peut-être été... Euh, J'aurais peut-être été sur une estrade à faire du théâtre, pas à, mmh. à écrire des équations au tableau. Mais voilà, c'était un peu la volonté de mon père de, de faire de nous euh, euh, des enfants qui, qui réussissent avec un peu l'esprit d'avant, c'est-à-dire réussir, c'est faire des grandes études, mmh. des grandes écoles, c'est faire des bonnes universités. Euh, C'était ça la voie qui était tracée pour les enfants. J'étais très suivie hein, par, par mes parents, par mon entourage sur euh, les aspects euh, éducation. Et on mmh. était tous très suivis d'ailleurs. Il euh, n'y avait pas le choix en fait de faire autre chose. Et aucun regret Amel euh, par rapport à, à la fibre artistique Est-ce que ça vous <rire> prend de temps en temps de vous dire euh, euh, peut-être que j'aurais dû euh, suivre mon instinct ou peut-être que j'aurais dû suivre ma passion Est-ce qu'avec euh, avec les années qui sont passées justement et, et, et votre parcours actuel, vous vous êtes dit c'est pour la bonne cause finalement Alors, du regret non, parce mm -hmm. que je pense que je n'aurais pas fait carrière en théâtre. Euh, mais par contre, euh, j'ai toujours cette, euh, cette envie de communiquer mm -hmm. euh, que j'ai trouvé le moyen un peu de faire les deux. C'est-à-dire, quand je suis en train de, de, de présenter des choses, de faire des conférences, je ne dis pas que c'est théâtral, mais, mais quand même, il y a, y a un aspect euh, entré en symbiose avec les gens qui vous écoutent. Mm -hmm. euh, je pense, très modestement, avoir une capacité de, de communication qui est un peu plus euh, développée que, que chez les chercheurs classiques, on va dire. Donc, donc oui, j'ai gardé cette, cette volonté et cette, euh, cette passion pour la communication. Quand je parle aux gens, ou même mes élèves, il euh, y a vraiment une entrée euh, euh, en symbiose avec euh, l'auditoire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'est resté du théâtre. Mmh. Euh, par contre, euh, l'art, euh, je continue à en faire. Je continue à dessiner, je continue à faire plein de choses dans mes temps, quand, quand j'ai du temps. J'en ai de moins en moins, mais j'ai créé une petite boîte qui s'appelle Intelligent Art. Donc j'essaie de faire de l'art et de l'intelligence artificielle. Euh, et ça consiste voilà. en quoi Eh ben, ça consiste à faire du dessin en utilisant des algorithmes. Ça consiste à faire de la musique. Euh, moi, au départ, je voulais faire de la peinture. Je faisais beaucoup de peinture. Mm -hmm. euh, pour la petite histoire, euh, quand j'étais euh, au collège, euh, j'étais sélectionnée pour... Euh, pour présenter un de mes tableaux. À l'époque, on préparait ça en classe. Mmh. J'avais dessiné un chat bleu et il y avait une, une exposition nationale et mon tableau a été volé. Il y avait quatre ou cinq tableaux qui étaient volés, dont le mien. D'accord. Et j'étais très triste parce que vraiment, je tenais beaucoup à ce chat bleu. Il était magnifique. Et mon prof de dessin me disait à l'époque, Silmiliani s'appelait, mmh. je ne sais pas s'il est encore de ce monde, il me disait, mais c'est la preuve qu'il plaisait. Votre, votre chat, on ne l'aurait pas volé, volé. volé autrement. Uh -huh. Donc, euh, bon, c'était une maigre compensation, hein, mais, <rire> mais <rire> c'était. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que j'avais passé des heures et des heures. On avait un prof de dessin qui était merveilleux. Uh -huh. Il nous disait chaque fois que vous avez une heure creuse, vous venez à l'atelier et vous, faites votre, vous continuez votre travail de, de peinture ou de dessin. Il nous faisait faire vraiment des choses magnifiques. Donc voilà, ça 
à la personne peut-être qui nous écoute actuellement, qui aurait volé ce tableau du chat bleu, veuillez le rendre à, à, à Madame Amel Fellah d'urgence, parce que franchement, ça ne se fait pas de voler les œuvres des autres. Voilà, le on message. Est, on, est... on était collégiens quand même, on oui, avait pas beaucoup on de jamais, moyens. Bah, on ne sait jamais, peut-être que le tableau peut, euh, voilà, peut refaire surface. Oui, peut-être. Le chat bleu. Le chat bleu. Et pourquoi bleu finalement Peut-être que ça Je rappelle aussi, ça peut être un, 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 petit, euh, un petit signe euh, de, de, de l'intelligence artificielle, de tout ce qui est un peu euh, voilà, informatique, etc. Généralement, on attribue la couleur bleue. Euh, Peut-être que c'était un signe, je ne sais pas. Je dis ça juste comme ça sur le tas, on ne sait jamais. Euh, à l'époque, moi j'aimais beaucoup le bleu, donc j'avais mmh. choisi le bleu. Pas, à l'époque, je ne savais même pas que ça existait, l'intelligence artificielle. Mmh. Mais dernièrement, il n'y a pas très longtemps, j'ai retrouvé une boulangerie, mm -hmm. pâtisserie, enfin, pas boulangerie, un chocolatier en France. Euh, sa marque, c'est Les Chats Bleus. Donc, mm -hmm. euh, et ça doit vouloir dire quelque chose, un chat bleu. Ben sûrement, sûrement, ça doit. Il y, a un, il, y a un message, il y a un message sûrement caché derrière Amel Fellah. Donc, plusieurs cordes à votre arc, plusieurs postes à votre actif également. Et, et l'enseignement est-ce que c'était limite une évidence pour vous de partager votre savoir euh, Une évidence, je ne dirais pas ça. Mais je ne pratiquais pas l'enseignement comme, comme quelqu'un qui dispense du savoir. Mmh. Mais j'étais très proche de mes étudiants. J'ai eu de très très belles histoires avec mes élèves et mes étudiants. Bon, je n'ai jamais eu d'élèves puisque mes premiers postes étaient à l'université. Mmh. Euh, J'ai eu de très belles histoires... Euh au niveau de l'enseignement supérieur. Euh, mais à un moment, un moment, très récemment, en fait, depuis 4-5 ans, euh, pour moi, c'était devenu euh, physique, l'enseignement. C'est-à-dire, euh, le, ce n'était plus l'enseignement où on arrivait dans une salle, on parlait aux étudiants, et ça se passait bien et tout. Euh, on commençait à avoir beaucoup d'étudiants, il fallait, se, il fallait prendre un vidéo proche, aller à droite, aller à gauche faire quatre heures d'affilée, ils nous ont changé de programme et tout. Mmh. Et ça devenait de, de plus en plus physique. Vraiment, euh, vous sortez d'un cours, vous êtes complètement lessivé. Donc l'exercice a commencé à avoir des limites, mmh. pour moi en tout cas. Et, mais je continue à échanger énormément avec mes étudiants, mes élèves. J'ai encadré 35 doctorants ah, quand même. qui ont mmh. réussi, euh, qui ont réussi leur thèse. J'ai eu beaucoup de thèse soutenue avec les félicitations de jury dans les plus grandes universités parisiennes. Euh, J'ai toujours eu cette relation euh, très, très proche mm -hmm. euh, de mes doctorants. Voilà. Donc, euh, peut-être que ce n'est pas l'enseignement tel qu'on qu le pratique, euh, mm -hmm. qu'on parle d'enseignement, ce n'est pas dans une classe, mais c'est beaucoup d'échanges et beaucoup de partage, beaucoup d'encadrement aussi. Et Amel Fellah, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, pour les familiariser peut-être avec ce que vous faites, quand on dit chercheuse en informatique et direction de, de recherche en intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Alors, ça veut dire, lorsqu'on encadre des thèses en intelligence artificielle, on va essayer de trouver des sujets mmh. qui ne sont pas résolus, des questions qui ne sont pas résolues pour lesquelles on va essayer de trouver des solutions. D'accord. Alors, c'est un peu comme en mathématiques. On va essayer, en mathématiques, on va essayer de démontrer des choses ou bien de... Euh, en mathématiques, vous avez ce qu'on appelle les conjectures. Ce sont des, des choses que les gens ont supposées vraies et 
il faut parfois des décennies avant que quelqu'un arrive à montrer que c'est vraiment vrai ou c'est faux. Mmh. En informatique, c'est un peu différent. On est plus dans la réalisation de, de solutions, euh, parfois hardware, c'est-à-dire mmh. matériel, parfois software, c'est-à-dire logiciel. En intelligence artificielle, euh, c'est très large euh, ce qu'on peut faire avec des techniques d'intelligence artificielle. Donc on va réaliser des produits, mmh. si je peux parler comme ça, on va essayer de, de résoudre des problèmes et de réaliser des produits euh, qui sont dotés d'intelligence. Alors, quand on dit intelligence, ce n'est pas l'intelligence humaine, mais qui sont capables de se comporter comme des humains dans certaines situations. Par exemple, si vous prenez un, une tête qui parle ou un logiciel qui parle, mm -hmm. bien la machine elle est capable de parler en langage naturel avec son interlocuteur. Mm -hmm. Donc là, on se rapproche des procé du processus euh, de parler, comprendre, donner du sens à des choses. Euh, et donc là, on, est, on va se rapprocher de fonctions qu'on appelle les fonctions cognitives humaines. On n'en a pas des, des milliers, hein, on en a quelques-unes. Par exemple, la perception, la capacité de voir, ça c'est une perception, euh, c'est une fonction humaine qu'on doit essayer de... qu'on peut... Euh, Mettre dans la machine, par exemple, euh, un radar qui est capable d'identifier quelqu'un, mmh. ou bien un paraf dans l'aéroport qui est capable euh, de, dire, de, bien de vous identifier, mmh. d'authentifier de, de, quelqu'un à, bah, à partir, par exemple, de l'iris, typiquement, ou bien des points dans le visage, etc. Donc, toutes ces fonctions qui, d'habitude, relèvent des compétences humaines, vont être de plus en plus développés au niveau de la machine. On dit artificiel parce que ce sont, pas, ce sont des fonctions qui sont reproduites artificiellement mm -hmm. avec du codage et qui ne sont pas innées. Elles ne font pas partie de la machine de façon intrinsèque. Et donc, euh, c'est un peu comme... Moi, j'aime bien parler de la lumière. Je dis la lumière du jour, on pourrait dire que c'est la vraie lumière. Mm -hmm. C'est la lumière naturelle. Mais quand vous avez une lampe, sur votre bureau, c'est artificiel. Mm -hmm. Mais c'est la même fonction, c'est l'éclairage. Tout à fait. Et Amel Fellah, dans un tout autre registre, si vous deviez choisir, par exemple, la chose que vous aimez le plus dans votre métier, qui vous stimule le plus, et celle qui, au contraire, vous, vous plaît le moins ou vous déplaît Ce qui me plaît le plus, mais vraiment, mm -hmm. là où je me retrouve, c'est de de partir de rien mmh. et d'essayer de construire. Alors, ça peut être euh, partir juste d'un problème et d'essayer de trouver une solution. Mmh. Ça peut être une idée et de construire autour tout un projet. Euh, ça peut être euh, trouver, discuter avec quelqu'un et monter un projet ou un sujet de thèse. C'est ça qui me plaît. Mmh. Cette partie, euh, c'est la, la, la phase... De challenge euh, a... un petit peu. Oui, mmh. voilà. On, on s'est dit, voilà, euh, je suis là, j'ai une feuille, un stylo, et je vais essayer de monter un concept, de mmh. trouver un concept et de construire autour. Euh, ce qui ne me plaît pas, c'est l'administration. J'ai horreur de ça. J'aime pas les factures, j'aime pas les comptes. Euh, je, même chez moi, je ne fais rien de tout ça. Euh, et donc, parfois, je suis obligée quand même de, de regarder euh, les dépenses, de voir... Ce n'est pas la partie qui m'amuse le plus. 
Donc tout ce qui est paperasse administrative. Bah, plusieurs oui. personnes se reconnaîtront, se reconnaîtront plutôt <rire> dans ça. Je pense que voilà, c'est généralement la partie la, la, la moins amusante en quelque sorte de, de ce processus. Pour beaucoup oui, de personnes. Euh, il, faut, il faut bien s'entourer pour, mm -hmm. pour que ça se passe bien. Parce que si on n'est pas, disons, doué pour ce genre de choses, on ne peut pas être doué pour tout. Hein. Mais on, a, on aime des choses plus que d'autres. J'aime bien, bien communiquer, j'aime bien dessiner, j'aime bien imaginer des choses. Euh, je n'aime pas écrire des lignes Excel ou rentrer des chiffres. Je, ça ne me plaît pas parce que je ne m'y retrouve pas. Moi non plus. <rire> Là, je donne mon avis, moi. moi non plus. Vous venez, Amel Feller, donc de parler d'entourage. Est-ce que, d'après vous, notre entourage ou notre, notre, l'aspect personnel de notre vie façonne notre, le côté professionnel de notre vie En fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs réponses. Mm -hmm. euh, directement, euh, votre entourage va avoir un impact sur euh, le déroulement de votre carrière, de votre vie, sur, euh, voyez, si mm -hmm. vous avez euh, des difficultés au foyer, si vous avez des enfants malades, euh, tout ça, ça peut avoir un impact, évidemment, parce qu'on est humain et on est sensible aux au vibes de mm -hmm. son environnement. Euh, maintenant, je pense que dans tout un chacun, il y a des choses qui sont immuables, qui lui appartiennent. Mm -hmm. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Moi, dans, dans toute ma vie, euh, je le dis à mes enfants, je leur dis, il faut tracer. Tracer, ça veut dire qu'il faut avoir une ligne, il faut savoir ce qu'on veut, et composer avec l'environnement. Mm -hmm. Il faut toujours essayer de s'arranger avec son environnement. C'est un paramètre dans l'existence, à prendre en compte. Bien sûr, on peut agir dessus, on peut le façonner, on peut changer d'environnement, on peut décider de changer d'environnement du jour au lendemain. Bien sûr. On peut, on peut partir vers d'autres cieux, on peut faire plein de choses. Donc, quand je dis qu'il faut le façonner, ça peut aussi vouloir dire le changer. Mmh. Euh, mais ça ne doit pas être l'environnement qui vous dicte votre ligne. Tout à fait. Mmh. Parce que c'est là que ça... Là, c'est un peu dangereux, finalement. C'est un peu comme lorsque vous, avez, vous faites un trajet en voiture. Vous, vous savez où vous allez. Mmh. Mais vous avez quelqu'un qui s'arrête en milieu de la route. Vous avez une voiture. Vous avez quelqu'un mal garé. Euh, vous avez le feu qui passe au, 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 au rouge, etc. Mmh. Tout ces, toutes ces choses-là font partie de votre environnement qui va être plus ou moins favorable, qui va vous aider ou pas, mais ça ne change pas votre itinéraire, sauf voilà. vraiment gros accident. Mm -hmm. Et Amel Fellah, votre plus grande fierté Ma plus grande fierté, euh, personnelle ou professionnelle euh, Professionnelle d'abord. <rire> <rire> euh, je, je pense à ce que je suis en train de faire au Maroc. D'accord. C'est le fait de vraiment créer un écosystème autour de l'intelligence artificielle. J'espère créer un centre. Mmh. Il est, ça fait deux ans qu'on travaille dessus. Et j'espère que ce centre d'intelligence artificielle aura vraiment de l'impact au niveau marocain, mais aussi au niveau africain. J'y crois vraiment. Euh, J'y crois beaucoup et, et je ne compte pas mes heures pour y arriver. Euh, tout ce que j'ai fait par le passé... Euh, prend du sens, en mm -hmm. fait. Toute ma carrière, elle a une chute, au sens, euh, elle arrive sur quelque chose 
qui est AI Movement, qui est ce mouvement mm -hmm. euh, par l'intelligence artificielle pour un Maroc résilient, pour une Afrique résiliente, pour un développement durable, euh, pour des causes justes. Je pense que c'est ça ma grande fierté. Et ça serait une consécration, finalement C'est un, un peu prétentieux de dire ça, mais, mais moi, ce que je dis, c'est simplement, je pense avoir accumulé, mm -hmm. appris beaucoup de choses. Euh, J'estime que tout ce que j'ai fait, c'était de l'apprentissage pour pouvoir réaliser cette, cette ambition de ce centre d'intelligence artificielle. Si je, si je réussis ce challenge, ce défi que je me suis lancé, mmh. euh, j'étais pépère, hein, j'étais tranquille, j'avais mon poste à Paris, il n'y avait pas de besoin de, de faire autre chose. Mmh. Eh bien, ce challenge que je me suis lancé, euh, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de, de toute une carrière. Et, et je le fais vraiment dans l'esprit de mon agenda est simple. Mmh. Je veux qu'en partant de ce centre, qu'il y ait quelque chose qui continue à marcher toute seule. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Amel Flah, avant de, de, de clore notre échange. Peut-être quelques conseils pour, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont du mal peut-être à se trouver sur le plan professionnel, à trouver leur, leur vocation ou ont tout simplement, ont tout simplement un, un, une passion ou un rêve qu'ils aimeraient bien atteindre mais qu'ils n'arrivent pas pour des raisons voilà, X ou Y. Quels conseils vous pouvez leur donner Question de les motiver peut-être alors, moi, je pense que mon, mon conseil numéro un, c'est de ne pas, si je peux me permettre de donner des conseils. Bien sûr, tout le monde, c'est de... légitime. Quand on a un parcours comme le vôtre, on peut se permettre de, voilà, chacun a son expérience et de là, il peut... Euh... Oui, alors moi, mon expérience, c'est que euh, d'abord, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Comme on dit en arabe, « Watlobolaïlma Mmh. Il faut toujours aller de l'avant. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre de temps. Moi, ce que je, ce que je n'aime pas, enfin, ce qui m'est insupportable, mmh. c'est d'avoir l'impression de perdre du temps. Ça, c'est la première chose. En fait, le savoir, c'est l'arme du futur. On ne peut pas être ignorant. On ne peut pas ne pas être sachant. On ne peut pas ne pas apprendre tous les jours, parce que le monde, il ne nous attend pas. Bien sûr. Les choses vont très, très vite autour de nous, donc il faut apprendre tout le temps. Se donner des objectifs, il faut toujours être euh, en adéquation avec ses moyens, c'est-à-dire, il faut toujours se surpasser, bien sûr, mm -hmm. mais il faut y aller doucement. On, on constate, il y a une tendance chez la jeune génération de tout vouloir très vite, mm -hmm. tout de suite. Euh, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment travailler pour arriver à faire des choses euh, qui en valent la peine. Le travail, il n'est pas, on ne peut pas le remplacer par autre chose. Ce n'est pas de la loterie. Mmh, tout à fait. Même si, même si on gagne beaucoup d'argent à la loterie, ça ne remplit pas une vie. Ça ne remplit pas une tête. Exactement, surtout. Mmh. Donc, faire attention au temps. Pour moi, le temps, c'est primordial. Faire attention au temps, bien en prendre soin, le remplir intelligemment, pour moi, c est, c est les, ce sont les, les choses qui me paraissent les plus fondamentales. Amen. Arrêtez de perdre du temps. 
arrêter de perdre du temps. C'est sur ce beau conseil que se referme notre échange. Amel Fellah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et c'était un plaisir d'écouter votre histoire. Merci beaucoup. À, à bien très bientôt. À bientôt et bon oh. courage pour la suite. Merci. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.